0: Con Passione Folge 4 Welche Kriterien bei der Stückauswahl für ein Konzertprogramm eine Rolle spielen, wie sich die innere Haltung Marias zur romantischen Weltflucht verhält und wo Ivo Kanz diese romantische Ästhetik Auffindet. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge der Podcast-Miniserie Con Passione. Mein Name ist Lara Fenghaus. Ich habe diesen Podcast initiiert und schicke mich nun an, euch für etwa eine halbe Stunde zu entführen. Unser Weg wird gesäumt von Musik und an sie anschließenden Gedanken. Bislang standen Werke bekannter Komponisten Hugo Wolf, Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven im Mittelpunkt dieses Podcasts, wenngleich zumindest in der letzten Folge mit der Arie des Seraph aus »Christus am Ölberg« ein recht unbekanntes Stück in den Fokus rückte. Ihr könnt übrigens die vorangegangenen Folgen jederzeit nachhören, falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid. Nun hatte ich in der vergangenen Folge bereits angekündigt, dass heute nicht nur ein unbekanntes Stück, sondern auch ein eher weniger bekannter Komponist auf dem Programm steht. Wir widmen uns der Arie der Maria aus dem Oratorium »Des Heilands letzte Stunden« von Louis Spohr. Louis Spohr lebte von 1784 bis 1859 und war zu seiner Zeit eine große Berühmtheit. Vielen galt er zu seinen Lebzeiten gar als der bedeutendste deutsche Komponist. Er schrieb zahlreiche Opern, vier Oratorien, zehn Sinfonien sowie eine große Zahl von kammermusikalischen Werken. Insbesondere seine Klarinetten- und Violinkonzerte findet man auch heute noch gelegentlich in Konzertprogrammen. Sowohl an seinen Lebensdaten wie auch an seinem Kompositionsstil lässt sich ablesen, dass er der Epoche der Romantik zugerechnet werden kann. Ihr mögt euch nun fragen, weshalb wir ein so unbekanntes Stück in diese, ja auf sieben Folgen begrenzte Miniserie aufgenommen haben. Gibt es keine bedeutenderen Werke, denen man hier hätte Raum geben sollen? Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, für die Passionszeit geschriebene oder ihr inhaltlich zugeneigte Werke für eine eher schwere Sopranstimme zu finden. Natürlich hat Bach sehr viel geschrieben und das wird sich in diesem Podcast auch widerspiegeln. Jedoch war die Passionszeit häufig eine stille Zeit, in der das Musizieren im Gottesdienst abseits von liturgischen Gesängen sogar zeitweise untersagt worden war. Dementsprechend ist die Anzahl an Kompositionen durchaus begrenzt. Ich möchte aus dieser Ausgangsfrage aber noch eine weitere ableiten, nämlich die danach, wie man eigentlich ein Konzertprogramm zusammenstellt. Für mich gehört es zu meinem beruflichen Alltag, Konzerte mit einem Duopartner am Klavier oder der Orgel zu präsentieren, manchmal kommt noch ein Soloinstrument hinzu, manchmal steht ein kleines Orchester zur Verfügung, aber stets muss ich das Programm zusammenstellen. Im weltlichen Repertoire werden diese Konzerte meist Liederabende oder Opernrecitals. Im geistlichen Bereich kommt es in der Regel zu einer Vermengung von Liedern mit geistlichem Bezug, Arien aus Oratorien oder auch für sich stehenden Arien, die für den Gebrauch im Gottesdienst geschrieben wurden. Für mich gleicht die Zusammenstellung eines Konzertprogramms der Kuratierung einer Ausstellung. Ich versuche, unter einem bestimmten Thema Werke zusammenzustellen, deren Betrachtung durch die Gegenüberstellung mit anderen neue Deutungsspielräume eröffnet. Eine Arie in einem Oratorium wie die heutige beispielsweise, steht ja stets in einem Kontext, nämlich im Verhältnis zu den übrigen Teilen des Gesamtwerkes. Löse ich sie aus diesem Zusammenhang heraus, erhalte ich ein Fragment, welches ich nun in einen neuen Kontext einbetten kann. Daraus ergibt sich zum einen eine eingehendere Betrachtung der einzelnen Arie. Vieles, was sich sonst aus dem Gesamtwerk ergibt, muss nun aus ihr allein erschlossen werden, zum Beispiel ein bestimmter musikalischer Stil. Es verleiht diesem Stück mehr Gewicht, wenn es aus dem Oratorium herausgelöst wird. Zum anderen erlaubt mir dieses Vorgehen, es in direkte Beziehung zu setzen, zum Beispiel in einen geistesgeschichtlichen Kontext. Ich kann wenn ich die Arie der Maria aus Spurs des Heilands letzte Stunden auf die Arie des Seraph aus Beethovens Christus am Ölberg folgen lasse, zum Beispiel erkennen, wie der aufklärerische Ansatz Beethovens nur 30 Jahre später einer romantischen Auffassung gewichen ist. Oder ich kann... Nehme ich die vorausgehende Bach-Arie aus Liebe hinzu, beobachten, wie sich die Arie im Oratorium immer weiter auf die Oper zubewegt hat. Während zum Beispiel bei Bach lediglich festgelegt ist, welcher Stimmlage die Arie zugedacht ist, belegen Beethoven und Spohr ihre Solisten mit Rollen, nämlich der des Engels bzw. der der Maria. Die Einbeziehung eines derart unbekannten Werkes wie des heutigen ermöglicht zudem, dass jeder sich selbst hörend hinterfragt, weshalb das Werk wohl so unbekannt ist und ob dies berechtigt oder unberechtigt erscheint. Denn letztendlich legen wir alle gewisse Maßstäbe zugrunde, wenn wir uns fragen, ob uns etwas gefällt oder nicht. Und diese Maßstäbe zu entdecken, das ist das Abenteuer, auf welches die Bewegung der Reflexion uns führt. Doch bevor wir uns in dieses stürzen, lassen wir uns doch zunächst wieder von der wunderbaren Tuba Jalischkan den Text zu dieser Arie vortragen. Arie der Maria aus des Heilands letzte Stunden Rufe aus der welt der mängel ewiger dein todesengel bald nun oder spät mich ab still will ich zu dir nur schauen deiner harren dir vertrauen der den sohn nimmt der ihn gab doch der tote rief ins leben wird durch dich bald sich erheben zu dir Vater, schwingt er sich, da wo Fromme nicht mehr weinen, wird er mich mit sich vereinen, eins in dir und ewiglich. Gewiss hat dieser Textvortrag schon eine gewisse Erwartung dessen, was nun folgt, in euch ausgelöst. Jedenfalls geschah dies so bei Ivo Kanz. Ivo ist Organist an St. Thomas Morus in Bielefeld-Sennestadt und setzt derzeit sein Studium der Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Detmold fort. Wenn wir gemeinsam musizieren, genieße ich unsere Gespräche über die Musik, über Gott und die Welt. Begeben wir uns nun mit ihm auf das versprochene Abenteuer der Reflexion.
1: Eine Mutter blickt auf ihren sterbenden Sohn und hat keine andere Wahl, als ihn gehen zu lassen. In dieser Situation befindet sich Maria, die Mutter Jesu, als ihr Sohn gekreuzigt wird. Der am Kreuz Angeschlagene wird verhöhnt und der Gotteslästerung bezichtigt. Der neben Maria stehende Jünger Johannes tröstet die schmerzerfüllte Mutter wenige Stunden bevor Jesus ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und seinen Geist aushaucht. Die Passion Christi, ein blutiges Kapitel des Neuen Testamentes, kennt wohl jeder. Als Musikliebhaber kennt man meistens die großen Werke wie die Matthäus- oder Johannespassion von Johann Sebastian Bach, die das Leiden und Sterben Jesu Christi als Vertonung zugrunde liegen haben. Gerade darum lohnte auch die Auseinandersetzung mit jüngeren Werken anderer Komponisten. So zum Beispiel mit dem für die meisten eher unbekannten Komponisten Louis Spohr und seinem Oratorium »Des Heilands letzte Stunden« richten wir unseren Blick bei dem 1835 fertiggestellten und uraufgeführten Werk auf eine ausgewählte Arie. Hier finden wir uns in der vorhin skizzierten Situation wieder, in der Maria spricht, Rufe aus der Welt der Mängel ewiger, dein Todesengel bald nun oder spät mich ab. Ich möchte versuchen, diesen von Friedrich Rochlitz gedichteten Text im Kontext der damaligen Zeit zu betrachten, unter Berücksichtigung der romantischen Ästhetik. Der romantische Duktus lässt nicht lange auf sich warten. Die Welt der Mängel deutet auf das Lebensgefühl des Romantikers hin, die Erde als unvollkommen, ja gar als schlechten Ort und das eigene Sein als Last und Bürde zu empfinden. Die Konsequenz des Romantikers daraus ist es, sich Rückzugsräume zu schaffen, Parallelwelten, in die er sich hineinflüchten kann. Durch die Flucht in den Wald, in die Nacht oder in den Traum kann er sich so bereits zu Lebzeiten seiner Qualen entledigen, zumindest für eine kurze Zeit. Die Suche nach Unendlichem der Wunsch nach Erlösung vom irdischen Sein und die Sehnsucht nach Ewigkeit treiben den Romantiker an. Doch was bewegt Maria hier? Sehen sie sich den Tod herbei? Zweifelsohne konstatiert Maria eine mangelhafte Welt, in der es sich nach Höherem zu streben lohnt. Doch nimmt sie sich zurück, selbstlos, formuliert keinen konkreten Wunsch, sondern legt ihr Schicksal in die Hände Gottes. Ob er sie früher oder später abberuft, sie überlässt es ihm. Aus dieser Haltung schlussfolgert sie. Still will ich zu dir nur schauen, deiner harren, dir vertrauen. Maria lässt sich hier in kindlicher Passivität ergreifen und vertraut sich Gott bedingungslos an. Anschauung und Gefühl stehen im Vordergrund. Maria versucht nicht, etwas mit kühlem Kopf zu durchdringen oder mündig zu erfassen. Hier folgt sie mehr romantischen als aufklärerischen Idealen und legt ihre Selbstbestimmtheit zugunsten eines Höheren ab, dem sie sich ganz und gar verschreibt. Auf die Auferstehung ihres Sohnes anspielend formuliert sie, Doch der Tote rief ins Leben, wird durch dich sich bald erheben. Zu dir, Vater, schwingt er sich. Da, wo Fromme nicht mehr weinen, wird er mich mit sich vereinen, eins in dir und ewiglich. Auch hier wird das Diesseits abgewertet und indirekt als Ort der Tränen beschrieben. Wohingegen in der Aufklärung die Welt durch tugendhaftes Verhalten theoretisch zu einem Himmelreich gemacht werden könnte, wird sie hier in der Gegenüberstellung als Jammertal angesehen. In diesem Jammertal wartet Maria geduldig auf ihre Abberufung, um mit Christus vereint zu werden. Gleichwohl sie Christus in totalem Vertrauen an den Vater gehen lässt, ist sie dennoch in tiefer und inniger Liebe zu ihrem Sohn verbunden. Maria mag uns als eine Art Brücke erscheinen, als eine Brücke zu Gott, als eine Person, die uns als Betrachter an die Hand nimmt, die einführt und das Geschehen darstellt als jemand, der Bescheidenheit und Frömmigkeit lebt, überhaupt Ideale oder christliche Tugenden verkörpert, derer wir uns befleißigen könnten. Sie geht nicht ohne Christus und Christus nicht ohne sie. In ihrer Unzertrennlichkeit weil sie sich dennoch hinzugeben, sich anzuvertrauen, ja auch unterzuordnen. In einer Zeit, in der emanzipatorische und feministische Strömungen zunehmen, drängt sich die Frage auf, inwieweit zum Beispiel Bewegungen wie Maria 2.0 ein authentisches Marienbild verkörpern. Das Bekenntnis Mariens, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, wird zumindest im Text von Friedrich Rochlitz greifbar. Doch kommen wir zum musikalischen. Was hat Spohr aus diesem Text gemacht? Wie hat er ihn vertont? Als ich den Text zum ersten Male las, ich kannte die Musik noch nicht, stellte ich mir bei den Begriffen Welt der Mängel, Todesengel, Abberufung, doch eher einen schweren, melancholischen, ja wenn nicht dramatischen Vertonungsstil vor. Im Angesicht der Tatsache, dass Maria weinend vor ihrem wunden, übersäten Sohn steht, wunderte es mich dann doch ein wenig, so eine helle, selige und liebliche Musik zu hören. Zweifelsohne gefiel mir die kantable Melodieführung und die fast schon süßliche Harmonik, doch ich frug mich, ob das denn wirklich Passionsmusik sein könne. Doch bevor ich mich in die dahinterstehende Theologie begab, um eine etwaige Korrelation zwischen Text und Musik zu ergründen, machte ich folgendes Experiment. Ich spielte die Musik einer Schülerin am Klavier vor und frug diese, was sie damit assoziiere. Sie antwortete Liebe, Trennungsschmerz, Sehnsucht und entwarf dabei, ein konkretes Bild eines Liebespaares, das sich nach innigem Beisammensein trennen müsse. Dies setzte ganz neue, erhellende Denkprozesse in mir in Gang. Die Musik Spors versucht weniger die Grausamkeit der Kreuzigung abzubilden, als vielmehr die innere Haltung Mariens zu transportieren denn die aus drei Klängen bestehende, liebevoll anmutende Astur-Tonalität vermag die Liebe zu Jesus, die Liebe zu ihrem Sohn, wiederzuspiegeln, ebenso wie den optimistisch-vertrauensvollen Blick ins Ewige. Die Taktart schafft zusätzliche Leichtigkeit und Unbeschwertheit, und lässt den kindlichen Glauben damit erkennen. Und wenn man davon ausgeht, dass Maria ein Mensch ist, der die Dinge annimmt, ohne zu klagen, dann findet die Tatsache Vertonung, dass sie sich im Reinen mit sich selbst befindet. Spor scheint das Wesen Mariens erfasst und musikalisch sinnvoll umgesetzt zu haben. Seiner in ABA-Form gehaltenen Arie verleiht er durch zusätzliche Mittel eine romantische Atmosphäre. Blicken wir auf die Instrumentierung. Die Harfe ist an für sich schon ein romantisches Instrument, das Spor hier jedoch nicht solistisch, sondern vornehmlich zu Begleitzwecken einsetzt. Dabei spart er aufsteigende Apachen in Form von Dreiklangsbrechungen nicht aus. Diese aufsteigenden oder fast schon nach oben schießenden Hafenklänge bilden womöglich die bevorstehende Auferstehung Jesu ab. Zumindest schaffen sie eine transzendent ätherische Stimmung. Ferner lässt Spohr Horn und Solovioline erklingen, womit er eine schlanke Besetzung wählt. Dieses Wenige ist vielleicht Ausdruck einer Bescheidenheit und Selbstlosigkeit einer Frau, die sich selbst nie überhöht hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dieser Arie aus Spohrs des Heilands letzte Stunden ein romantisches Stück durch und durch vorliegt. Nicht nur der Text enthält sehr viele romantische Elemente. Auch Vertonung ist natürlich rein musikalisch gesehen in romantischer Tonsprache gehalten. Aber auch die Art und Weise, wie der Komponist den Text umzusetzen weiß, wie er den Text romantisch ausdeutet, zeugt von einem entsprechenden Verständnis jener Zeit. Gleichwohl Maria durch den Librettisten Rochlitz eine romantische Note erhält, wird sie romantisch nicht verbrämt oder gar verzerrt dargestellt. Tatsächlich kommt ihr Wesen der Einstellung eines Romantikers näher als der eines Aufklärers. Schließlich richtet sie den Fokus nicht auf ihre eigene Person, sondern auf Christus und Gottvater, dem sie sich anvertraut und hingibt. Nicht von ungefähr kommt die Bezeichnung Marienfrömmigkeit. Das Beispiel Mariens bietet Gelegenheit, sich selber in den Blick zu nehmen. Wo klammern wir? Und wo wäre es besser loszulassen? Ja, vielleicht sogar aus Liebe. Wo denken wir an uns, statt das übergeordnete Ganze im Blick zu haben? Wo macht es Sinn, auf die eigene Stimme zu hören? Und wann lassen wir uns lieber an die Hand nehmen und leiten? Doch bevor wir diesen Überlegungen und philosophischen Betrachtungen zu viel Raum geben, lassen wir die Musik zunächst sprechen. Denn diese sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte.
0: Ja, lassen wir die Musik nun sprechen. Während Michael Heuer am Klavier die begleitende Harfe sowie die schlanke Besetzung mit Horn und Solovioline darzustellen versucht, übernimmt Lara Fenghaus die Partie der Maria. Wie stets stammt die Aufnahme Corona aus dem heimischen Wohnzimmer. I'm <laughs> just Wieder sind wir am Ende angelangt, am Ende der vierten Expedition im Rahmen der Podcast-Miniserie «Con Passione". Ich hoffe, dass euch dieser Ausflug Freude bereitet hat und Anlass zur Reflexion bot. Ich habe den Kopf jetzt jedenfalls wieder voll mit mannigfaltigen Gedanken und bin gespannt, wohin uns diese in der nächsten Woche geleiten – und ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr dann wieder diesen Spaziergang mit mir unternähmet. Wir steigern noch einmal das Unbekannte und werden uns einem Lied des Franzosen Jean-Baptiste Faure widmen, der im 19. Jahrhundert ein Gedicht von Victor Hugo vertonte. An dieses wird der Philosoph Professor Dr. Dirk Rustemeyer eine Reihe von Gedanken anschließen und mit diesen unsere eigene Denkbewegung anzuregen versuchen. Wenn Ihr daran genauso viel Freude habt wie ich und Euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch. Und wenn ihr uns unterstützen mögt, sind wir euch dafür sehr, sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara.